0: En octubre de 2019, sucedió lo que nadie esperaba. 30 pesos de aumento en el costo del pasaje del metro fue la mecha que encendió el fuego. La respuesta fue... estado de sitio y toque de queda. El registro de las demandas sociales iba quedando en los muros de Santiago. con una capa de pintura y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva conexión del traficantes de cultura para hoy hablar de un libro que es un libro urgente que salió en un momento en el momento preciso que se detonó esa bomba por decirlo de alguna forma que fue el estallido social del 18 de octubre estamos con parte con los autores, o con parte de ellos, de lo, los autores de Hasta que valga la pena vivir, la revolución de octubre de 2019 en los muros de Santiago de Chile, eh, con Javier Rabolledo y Dauno Totoro, que están en pantalla, y junto también con Luciana Echeverría, que no pudo por otros temas no estar con nosotros. Eh, Javier, Dauno, bienvenidos. Muchas gracias por conversar, por este ratito, por esta ventanita. Muchas
1: gracias ti, Humberto.
0: Muchas gracias, Humberto. quiero Quiero primero irme a la idea. ¿Cómo, cómo, na, cómo nace la...? la cómo, ¿De qué forma nace hacer este libro? Este libro que es también un libro objeto tremendamente bello porque tiene muchas imágenes acompañadas con las crónicas para poder darle sentido a estas mismas imágenes. ¿Cómo nace la idea de un libro como este?
1: Eh, Pero bueno. bueno. Mira, en, a partir del 18 de octubre en este país y en todas sus ciudades hubo cientos de miles de reporteros gráficos. ¿eh? Todos nos, nos convertimos en algún momento, a partir de ese momento, en, en, en reporteros tanto gráficos como recolectores de experiencias. ¿no? Era, era tal la cantidad de información, la cantidad de emociones, sensaciones... De demandas que empezaron a aparecer en los muros de las distintas ciudades, que mucha gente se volcó a esto de registrarlas. Y la gente que las registraba tenía la particularidad, además, de que eran participantes de la movilización. Y nosotros éramos eso, precisamente y no más que eso. Éramos tres más que andábamos por las calles participando de esta explosión, como dices tú, pero es una explosión en cadena, ¿no? que no termina eh, y, y que sigue adelante y que seguirá. Eh, pero también nos preguntábamos, bueno, ¿qué es lo que estamos viendo y, y quiénes somos nosotros? Cada uno tenía que participar desde su lugar de, como ciudadano, desde su lugar de combate, si te quieres, ¿no? Y nuestra capacidad principal radicaba precisamente en, en esto de tratar de recoger a nivel de crónica visual y crónica escrita, aquello que estábamos viendo, tratar de darle algún tipo de cuerpo y la idea de, de hacer un libro fue bastante connatural a esta certeza. La idea original de hacerlo así, digamos, registrar estas fotografías, fue precisamente de Luciana. Y luego Javier y yo, que, que nuestra experiencia, digamos, es la de, la de escribir, ¿no? la de registrar, la de buscar cómo contar las cosas, nos sumamos entre los tres a este proyecto que junta estas dos miradas de Crónica, ¿no? la mirada fotográfica que registra los muros y las consignas que estaban ahí, y nosotros desde La, la Palabra, ¿no? tratando de hacer una crónica y eh, acompañar a esta fotografía. Todo, finalmente, en el sentido de, de demostrarnos y mostrar que no estábamos hablando de demandas desagregadas, ¿no? que no era un popurrí, una sopa de demandas que cada uno se le ocurría lo que decía, sino que era todo parte de una, una sola gran demanda, que bueno, se conjugó en la palabra dignidad, pero que tenía que ver con, con una, un estallido, una revuelta contra un modelo absolutamente inviable, un modelo eh, que debía y debe terminar cuanto antes. ¿no? Ese fue un poco el, el
0: origen, de, si tú quieres, la, la motivación de este libro. ¿Había algo que quisiera agregar?
2: No, eso, eh, tal como dice el Dauno, éramos manifestantes que, que de a poco, digamos, nos, nos fuimos dando cuenta que en este intento que estábamos haciendo de, de registrar algunas de estas expresiones maravillosas que se dan en los muros eh, de Santiago y que nos tenían de verdad gratamente impresionados, eh, de a poco nos fuimos dando cuenta de que realmente en estos muros estaba expresada eh, buena parte de una crítica, si tú quieres, estructural, profunda y fundamental al, al modelo neoliberal que hoy día ya está, digamos, yo te diría impuesto como, como un término, como una, como una definición. Eh, como una realidad. En ese momento era difícil, estaba, se, se hablaba del modelo neoliberal, digamos, como parte del, del problema, estoy hablando a nivel popular. Eh, aquí, en el, en el libro, nos fuimos dando cuenta que, que estaban, eh, desde distintos ámbitos, desde distintos ámbitos, estaba una crítica profunda, presente, al, uh, al modelo neoliberal. Y eso nos llevó a clasificar las distintas expresiones gráficas que nosotros, claro, cuando, cuando tú estás en la calle, tú las ves desordenadamente. digamos, Hay, Por allá aparece un, un rayado sobre el feminismo, por acá un stencil sobre el cename, por allá otro en contra de los sacerdotes de la Iglesia Católica. Y el trabajo, yo te diría, más eh, autoral, si tú quieres, fue, desde el punto de vista gráfico, fue la, la clasificación que se hizo ahí en, eh, respecto de los temas, la división que se hizo respecto de los temas y el, en el fondo tomar un poco de distancia de los muros y darse cuenta que se podía explicar buena parte de lo que ha sucedido en Chile durante los últimos 30, 40 años a través de
0: estas expresiones murales. ¿Y, y cómo fue el trabajo? ¿Hay un trabajo de curatoría de juntar estas imágenes clasificadas en... ¿Y sacadas y, sacada y rescatadas de los muros de Santiago?
1: Sí, o sea, la, el trabajo de curatoría lo, lo, estaba, lo estaban dando los propios contenidos. ¿eh? Nosotros, como decía Javier, tratamos de decir, a ver, agreguemos, no desagreguemos, sino que agreguemos, digamos, eh, qué es lo que se está diciendo, cuáles son las principales este, ideas que hay detrás de esta sumatoria de, de demandas o de, o de planteamientos políticos, sociales, culturales, que están criticando, que están haciendo un, un enfrentamiento directo contra el sistema. Entonces ahí empezamos a decir ya, mira, tenemos una cantidad de rayados, de stencil, de papelógrafos que hablan acerca de la educación, ¿no? acerca del modelo eh, absolutamente desigual en, en educación. Juntamos todas las fotografías que habíamos logrado, eh, aquellas que nos faltaban las salíamos a buscar, esto era todos los días, ¿no? y así con distintos temas. Eh, y luego hacíamos entre los tres una selección rigurosa de aquellos cuyo contenido era, era más claro, más explícito, ¿no? luego más adelante también si ya teníamos varias, digamos, que eran bastante claras y explícitas, hacíamos también una, una mirada, si tú quieres, un poquito más estética, ¿no? eh, y, y así diferenciando, como decía Javier, los distintos temas que estaban agregados en esta gran demanda por la dignidad, eh, definimos, digamos, los capítulos, y asociamos en el texto, en un capítulo, tanto las demandas y las expresiones en los muros que tenían que ver con, por ejemplo, no más AFP, con un texto de crónica periodística en el cual explicábamos de qué se trata el gran problema de la AFP y qué es lo que se estaba demandando al respecto. Y así, así lo hicimos con cada uno de los temas, pero
0: fue un trabajo, digamos, curatorial, si tú
1: eh, conjunto.
0: Perfecto. Vamos a hablar del tema de la AFP en unos minutos más, obviamente. Pero quiero, eh, quiero irme al camino, al proceso editorial, porque fue un libro que si bien estamos de que tengo memoria de que salió eh, eh, al mercado literario, o sea, todos los conocimos ya en diciembre de 2019. Fue un libro en extremo, creo yo, en extremo rápido para el porque todo ocurrió demasiado rápido desde 18 de octubre a la fecha. ¿Cómo fue el camino editorial?
2: Fue un camino, un camino, digamos, escarpado y acelerado al mismo tiempo, porque teníamos en contra el tiempo, en el sentido de que sabíamos que este era un libro que eh, dependía en gran parte de la oportunidad, es decir, de cuándo se publicara, y el cuándo era ojalá lo antes posible. Sin embargo, eh, tal como expresaba Dauno y tú, esto está sucediendo, estaba sucediendo. Incluso yo te diría que está sucediendo y va, va a seguir sucediendo, digamos, como estallido. Uh -huh. Pero en ese momento estábamos en el pic o en uno de los pic de, de este estallido y eh, funcionábamos básicamente con el criterio de urgencia. En particular, y me imagino que con Dauno y con Luciano debe haber sucedido en alguna medida lo mismo, uno... Eh, yo particularmente dejé de disfrutar de alguna manera como los primeros días que uno iba a manifestarse simplemente para pasar a trabajar constantemente en, el, en la fotografía, valga la redundancia, en el trabajo fotográfico y posteriormente en el trabajo de escritura de las crónicas que tenían que ver con, con explicarle al lector, digamos, a la persona que, estaba que iba a observar este libro objeto, que es un libro tanto tanto visual como, como también escrito, eh, su contenido. Entonces, te diría que me, particularmente me, me acordé mucho de cómo funcionaba lo, el trabajo en el diario, o en los diarios, cuando uno está ahí con el, con el cierre de la edición a puertas y quieres meter hasta el último antecedente que tú crees que es fundamental, y en este caso estaban pasando cosas, sucedió, me acuerdo, casi cuando estábamos al cierre, el tema del, de los ojos, de la herida de los ojos de Gustavo Gatica. Y, y así, o sea, pasaba un día y uno decía, chuta, menos mal que no cerré este día porque faltaba, quedaba algo fundamental. Eso también nos llevó, finalmente tuvimos que cerrar con criterio de urgencia y escribiendo rápido y ocupando los conocimientos que, que teníamos, tuvimos que cerrar, pero también nos quedó mucho afuera, nos dimos cuenta y eso llevó a que posteriormente en el mes de febrero, si no me equivoco, da uno, corrígeme, o marzo, no estoy seguro,
1: Febrero.
2: Es? febrero, sacamos la segunda edición de este libro con, uh, con material actualizado, vale decir, eh, bastante del material que teníamos de la primera edición, eh, está evidentemente, y es parte sustancial, esencial del libro, pero también... Eh, en esta segunda edición agregamos varios antecedentes que se fueron sumando desde que cerramos la primera edición hasta, hasta la segunda edición, en marzo, entonces, en febrero, perdón. Entonces, te diría que se parece en algún aspecto el, el, criterio, el, el trabajo de escritura a cómo funciona un, un medio, ya sea audiovisual o un medio de prensa, digamos con los tiempos, con, con, con los cierres de las ediciones. Sí, y hay un,
1: un elemento además adicional para completar lo de Javier, que era muy importante, y es esta velocidad de reposición o desaparición de los mensajes en los muros. ¿no? Hay una cosa, si tú quieres, efímera en cuanto al objeto. Eh, los rayados y los, los stencils se iban superponiendo. Tú ibas un día y al día siguiente ya no estaba aquel que viste ayer y hay uno nuevo, o el riesgo también, y empezó a suceder, de que aquellos que querían borrar la historia con una capa de pintura comenzaran a hacerlo. ¿no? Entonces, había que hacer un registro, había que hacer un relato que fuera a la misma velocidad de lo que estaba sucediendo. Y eso es muy difícil de hacer desde un punto de vista editorial. Entonces, nuestra, la velocidad tenía que ver mucho con eso. ¿no? Este, luego también había un elemento, si tú quieres, más político, que tiene que ver cua, con cuando empieza a surgir y a, y a posicionarse, tanto desde la movilización como desde quienes pretendían, digamos, eh, anular el proceso de movilización, empieza a surgir con fuerza el tema de eh, una nueva constitución. ¿no? Eh, unos sabiendo que si bien no es la solución a todos los problemas, es un paso importante en el desmantelamiento del sistema, otros buscando que la atención total se concentrara en ese proceso. ¿no? Entonces, cuando empieza a, a aglutinarse todo este tema de la Constitución, muy rápidamente, no acordémonos, noviembre, a mediados de noviembre, el 15 de noviembre que fue esta reunión de, de los parlamentarios, eh, que vino a reemplazar la posibilidad del estado de sitio, ¿no? Bueno, cuando esto sucede es cuando nosotros decimos, bueno, lo que se está expresando aquí en los muros es precisamente el gran plebiscito. Si estamos hablando de plebiscito, aquí está, están los muros, aquí ya está dicho, ¿no? Eh, entonces había que ir actuando en esa medida, había que actuar el, con la velocidad en que iban sucediendo los hechos. Pero como dice Javier, en algún momento había que cerrar. Eh, cerramos en diciembre, habiendo acumulado, digamos, todo lo, lo recogido, todo lo registrado y todo lo narrado entre octubre, noviembre y comienzos de diciembre. Y luego, como dice Javier, empezaron a pasar, seguían pasando mil cosas. No, no, había, no existía, por ejemplo, el, el, el tema de las tesis. Eh, el tema de Gatica, eh, habían muchas cosas que seguían sucediendo, que seguían superponiendo, pintaron de un color parejo, digamos, los muros de Santiago, lo convirtieron en, 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 en una especie como de verde paco en algunas partes y en otro de naranjo hospitalario. Las cosas seguían sucediendo y por eso decidimos hacer esta segunda edición que coincidió su salida con el inicio de la famosa pandemia. Entonces nos quedamos un poquitito con las ganas de que este libro, en su segunda edición, que sumaba todo lo ocurrido en diciembre, enero y parte de febrero, eh, está ahí, hemos, hemos logrado, digamos, distribuirlo de forma bastante, con bastante dificultad, como, como, como se entiende, digamos, por los tiempos, las librerías están cerradas. Pero estamos convencidos de que esta cuestión va a requerir, quizás no por parte de nosotros, sí, ¿no? pero de futuros libros y futuros materiales audiovisuales y futuras fotografías, porque esto, esto no para, ¿no? esto no para ahora y, y no va a parar porque ya nos dimos cuenta que el cascarón del huevo maligno digamos es, eh, tiene sus puntos débiles, tiene su fragilidad y golpeando las canillas del gigante se le puede botar. ¿no? Entonces la gente está ya con esa fuerza tremenda, digamos, en la movilización. Entonces el libro este fue una expresión de esto, ¿no? una expresión de la ir, ir avanzando en la medida que avanzaba todo lo que, lo que sucedía día a día en las calles.
0: Quiero, quiero, tom quiero tomar como el, 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 el pulso que se, que se vivía en octubre eh, del año pasado con lo que se está viviendo hoy. Eh, de alguna forma, eh, los políticos, los señores políticos, citando a un señor maligno, eh, están se vieron como la sorpresa de como esta gente despertó esta gente, como esta gente sabe los derechos que tienen y empezaron a tenerle más respeto al al vulgo al, al pueblo a a al, al ciudadano de a pie eh, bueno Suma también eh, esta declaración de guerra del presidente de la república hacia el mismo pueblo chileno, junto con las fuerzas policiales, por tener el imperio de las armas, eh, reprimían con estas mismas el pueblo y solamente, y, y la gente, lo único que tenían era precisamente el lenguaje expresado en las paredes y esto. Y era, to, y era todo lo que tenía. Y las piedras. Y las, pied, y las piedras. Y, y bueno, y... también, él es... La, claro, y eso Y también la discus Y también la discusión eh, y, y una discusión pelotuda Porque a mí me, no, me, me, de alguna forma Que me carga, porque decir Ay, esto se puede haber hecho de otra forma De otra forma, y de qué otra forma Pudiste haberlo hecho Porque quizás nadie va a, discu nadie va a justificar La violencia, pero de alguna forma El pueblo ha sido violentado ¿Cómo va a sublimar El, el pueblo su rabia?
2: Claro, hay una violencia, podríamos decir, eh, que ha quedado al descubierto también con, con el 18 de octubre y desde antes también una violencia estructural, ¿cierto? Una violencia estructural del, eh, del sistema. No nos olvidemos, por ejemplo, del caso de los, de los niños del Sename y estos largos informes, que además son de larga data en este país y que no le, eh, no le importaban... Eh, a mucha gente o a prácticamente nadie digamos entonces tenemos también el caso del digamos de los femicidios del machismo del pueblo mapuche tenemos la violencia que significa para una persona no sé trabajar toda la vida si tú quieres y después juntar 70 80 90 100 millones de pesos veía hoy día una mujer que publicó en el en el twitter había juntado 100 millones de pesos fíjate y tenía una pensión aprobada de 144 mil pesos mensuales. Eso significa que una persona, no sé, pues, tiene que trabajar hasta la muerte y que el sistema de protección que debiera existir en Chile, te das cuenta que es un eufemismo y que en realidad no es un sistema de protección, sino que es un sistema de sálvate solo. Entonces, si eso no es violencia, una persona que trabaja toda la vida tenga que darse cuenta a sus 65 años, cuando está, digamos, ya más viejo, con la visión más mala, está cansado, y está, digamos, además ha cumplido con lo que la sociedad le, le ha exigido, el trabajo, y se, ha, se da cuenta que en realidad va a tener que trabajar hasta el día que muera. Entonces, si eso no es violencia, entonces, ¿qué es violencia?, también uno se pregunta. Y eso es estructural y es inherente al sistema ya ha estado presente durante décadas y décadas oprimiendo. Yo tampoco entiendo lo que tú dices, digamos, uno no, no justifica eh, la violencia, la violencia porque sí, pero sí se entiende la violencia cuando es producto de una agresión, que prácticamente, ahí tendríamos podríamos entrar a debatirlo, pero puede ser también, se podría definir como la legítima defensa. Cuando uno le da el, el real valor, digamos, a la violencia en la cual uno ha sufrido, como sociedad, me refiero en, eh, en su conjunto. Fíjate lo que está pasando ahora con el, con el tema de la AFP. Pues tú decías esto de, del respeto, para mí, el respeto de una palabra, digamos, que se puede escribir como todas las palabras, con mayúsculas o con minúsculas, ¿cierto? Yo en este caso me creo que el, del respeto que estamos hablando, es un respeto con, con minúsculas, ¿cierto? Que se acerca más al miedo. Que pueden tener algunos gobernantes, eh, diputados, digamos senadores, etcétera. De esta voluntad y de esta conciencia que se ha ido haciendo la gente, el pueblo en general, respecto de esta violencia estructural que hemos vivido durante tanto, tanto, tanto tiempo. Y eh, lo encuentro muy positivo, te digo, más allá, más allá de todo lo que, lo que ha sucedido, que está lleno de episodios trágicos. Eh, me encuentro que es muy positivo y yo lo veo por lo menos con, con, mucha, con mucha expectativa. Todo lo, que, todo lo que ha pasado y todo lo que se viene.
1: Sí, y mira, yo la lectura que hago ahí también complementaria con lo que está diciendo Javier, es que tú en algún momento dijiste hace un rato, Humberto, eh, que esta gente en el Parlamento ¿no? eh, empieza a decir eh, la gente sabe ¿no? los, la, eh, los derechos que tienen. Parece que ahora se dieron cuenta de los derechos que tienen. Yo creo que más que nada, lo que nos dimos cuenta es de la fuerza que tenemos. Porque estos derechos eh, siguen siendo bastante um, esquivos, ¿no? Los derechos están claros, la, la, la forma en que han sido pisoteados o ninguneados estos derechos está claro, pero lo que faltaba era darse cuenta de la fuerza que se puede tener. Eh, no nos no olvidemos que esto no, eh, las movilizaciones no son nuevas durante este periodo de, de transición eterna a la democracia movilizaciones eh, contra la AFP han habido muchas y muy masivas movilizaciones por una educación de calidad han habido muchísimas eh, movilizaciones por eh, el castigo a los violadores de los derechos humanos por eh, el apoyo, digamos, a, a, a la reivindicación autonómica de los pueblos indígenas, etc. pero por primera vez nos damos cuenta que todas estas demandas tienen, son parte de una gran demanda, ¿no? que es la demanda de dar con, darle al sistema, al sistema de opresión, a este sistema brutal neoliberal, darle fin, finalmente. ¿no? Si finalmente es lo que se está buscando eso, porque no, este sistema no aguanta el cumplimiento de todas estas demandas. O sea, este sistema no puede absorber y administrar el fin de las AFP, educación gratuita y de calidad, un sistema de comparidad de género absoluto, un sistema que respete realmente el derecho de los niños, un sistema en que la salud sea gratuita y de calidad, un sistema... Si nosotros le empezamos a agregar todos estos elementos y le exigimos a la superestructura, digamos, al Estado, a los gobiernos, que dé solución a estos problemas, desmoronamos efectivamente el modelo. Además, yo creo que hasta este momento, o hasta hasta octubre, siempre había habido una especie de cooptación, ¿no? y la cooptación nos decía que a través del voto participativo nosotros podíamos elegir parlamentarios que iban a representar nuestros intereses a nivel de las demandas sociales. Es decir, siempre hemos, habíamos estado de una forma u otra convencidos que los cambios podían hacerse a través de las, de las demandas ante la superestructura. es decir, tratar de convencer a través de la voz mayoritaria, al Estado, a la, ideolo a la ideología eh, del Estado, que los cambios eran necesarios. Pero si tú no acompañas esto, si no lo acompañas con una fuerza propia, organizada, de base, territorial, movilizada, con una capacidad de respuesta física, también de poner el cuerpo, ¿no? estos cambios no se dan. Y eso es lo que yo creo que es vital en este momento, darnos cuenta de la fuerza que tenemos. Y que, increíblemente, dos eh, pilares fundamentales del modelo, como son la FP y la Constitución del 80, se resquebrajan cuando hay presión. Habiendo presión, habiendo movilización, se obliga a esta clase política de los señores políticos, se los obliga a actuar en esa superestructura. Pero sin la movilización no hay participación en la superestructura. No nos olvidemos que los mismos parlamentarios que hoy están rasgando vestidura y se están poniendo como héroes ante la televisión, son los mismos que han defendido, digamos, esos dos pilares, ya sea por acción o por omisión. ¿no? Y hoy se ve cuán rápido se pueden hacer los cambios, cuán rápido se pueden hacer cuando se tiene fuerza en las bases. Y eso para mí es fundamental y por eso es que es imposible que esto pare. Es imposible porque ya, ya sabemos, ya sabemos la fuerza que tenemos. Y ya sabemos cómo construir más fuerza, ya sabemos que la organización territorial es fundamental y que nosotros no podemos pensar que los cambios van a ser, se van a hacer desde la
0: superestructura. Eh, obviamente, no, tomando, tomando en cuenta lo noticioso que ha sido la semana, estas últimas dos semanas, respecto del retiro del mentado retiro del 10% de los fondos de la fp ¿no lo ven como un error en la Matrix que ocurre que, se aprueba con tres, bajo tres trámites en el, con, en el Congreso y que con el arma que tiene la presidencia, que es básicamente vetar o irse al Tribunal Constitucional, prefiere promulgar esta ley? ¿Pero cuál sería el, el error en, en, la, por, la, en la matriz? Porque mucho, por, mucho por muchos años el, la, la FP era como un vástago, un vástago casi inmaculado que no se podía tocar. Pero,
1: ¿sabes lo que yo creo al respecto? Mira, acá hay un cálculo político y económico. Es decir, si tú te opones a la promulgación a través de un veto presidencial o a través de recurrir al, al, al Tribunal Constitucional, lo que estás haciendo es exponer a mayor riesgo el propio modelo de la AFP, ¿no? Si tú calculas... ¿Cuál va a ser el costo financiero, el costo en tus utilidades, con este retiro del 10% y logras aplacar este movimiento contra la AFP? Que esa es, la, esa es la, la idea que ellos tienen, ¿no? Si tú logras que esto llegue hasta aquí nomás, ¿no? En el fondo lo que estás haciendo es proteger tu pilar fundamental. Si tú cierras la puerta, sabes naturalmente, es algo evidente que la gente va a salir, ¿no? Es evidente que la presión va a ser aún mucho mayor, es evidente que tú estás poniendo en riesgo Estás poniendo más en riesgo este pilar fundamental. Entonces yo creo que en este momento ellos están jugando, están jugando esto, mira, llegamos hasta acá, vamos a salvar gran parte del, del sistema, el 10% es absorbible, ¿no? tenemos que evitar que la discusión se centre en destruir los fundamentos, el pilar fundamental, la base del modelo. Y, y creo que con lo de la Constitución pasa lo mismo. ¿no? Eh, si cualquiera de los dos modelos ¿no? Que, que se voten en el plebiscito, ya sea eh, la convención o la uh, no, no hay asamblea. digamos la Mientras no haya asamblea, finalmente no hay problema, ¿no? porque finalmente es a través de la superestructura, vuelvo con la palabra superestructura, pero es que es súper importante, finalmente va a ser allá, donde esto se va a discutir y se va a zanjar. El riesgo es la asamblea, ¿no? la asamblea real, territorial, ¿no? que vaya la discusión desde las bases, desde los territorios, eso es lo que había que evitar. Entonces, nuevamente, ¿cuánto de la Constitución actual va a estar presente con las mismas o con otras palabras en la nueva? Va a depender de cuánto tú puedas evitar la participación ciudadana básica en las bases y los territorios, ¿no? Entonces ellos están jugando también, yo creo que este juego es, un, es, es, es el juego del empresario, finalmente. ¿Cuánto estoy dispuesto a perder? En el fondo es una inversión para evitar mayores, mayores pérdidas. ¿no? Y eso tiene que haber pasado por la cabeza. Eh, imagínate tú las conversaciones que ha tenido en los últimos días Piñera, La Roulet, con los jefes y los dueños de la AFP. Es, ¿cuánto se puede perder? ¿Cuánto es lo máximo que nosotros podamos perder sin que esto se descalable?
2: Uh -huh. El 10%. Sí. Yo, yo tengo la impresión de que, de que existe más desesperación. Fíjate que... que ¿Cómo se llama? Que, que demasiado cálculo. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, la estrategia del, del gobierno, hasta el último minuto, hasta el último minuto, fue poner, eh, exponer el no a retirar el, eh, el dinero de la AFP. El veto, el veto presidencial o, la, digamos, o el llevarlo al Tribunal Constitucional era improbable, porque no, lo más probable es que no tuviera quórum. Para ni el veto, ni tampoco llevarlo al Tribunal Constitucional, lo cual habría significado, si esta derrota ya fue aplastante, habría significado, yo creo, el fin del gobierno. Entonces pienso que es una situación mucho más desesperada y creo que casi el gobierno se está protegiendo de no morir. Sí, está, pero también está protegiendo el modelo. Que
1: estoy, si en el fondo es lo, mismo, es lo mismo que estoy diciendo yo, sí, exactamente lo mismo.
2: Es sí, pero creo, creo que no les alcanza, creo que no les alcanza, no les alcanza para proteger a las AFP, porque creo que le intentaron proteger hasta el último momento. De hecho, la, la Marcela Cubillo en su momento dijo una frase que a mí me quedó grabada, que fue ¿ustedes creen que estos como por la izquierda o la centroizquierda o por el progresismo, no sé, van por el 10% nomás? No, no van por el 10% nomás. Van por todo. Si ya se, yo pienso que se dieron cuenta hace rato, hace rato, de que eh, soltar el 10% iba a significar la puerta de entrada a una cuestión mucho mayor. Y por eso que lo aguantaron el gobierno, me refiero, al Ministerio del Interior, a la Presidencia, la Rulé y el Ministerio de Hacienda, hasta el último, hasta el último momento. Y si no fueron al, al Tribunal Constitucional o no vetaron, no fue por, uh, por decir, ya bueno, ya les vamos a regalar esto, digamos, y, y vamos a proteger a la AFP. La es porque si lo, si lo hubieran podido hacer, lo habrían hecho. Pero si lo hubieran tratado de hacer ahora, se acaba el gobierno Sebastián Piñera, porque habrían perdido, con los votos de la derecha, habrían perdido el veto... ¿Y habrían perdido el, el intento de llevarlo al Tribunal Constitucional?
1: Finalmente, finalmente ese es el cálculo, ¿no? Porque en, en algún momento ellos creyeron que podían dar vuelta, digamos, la cosa en la Cámara o en el Senado, ¿no? O sea,
2: claro, o con un veto, por último, con un claro. veto, oye, mandarlo al, al Tribunal Constitucional, pero no tienen ninguna posibilidad no, ni del veto no, ni del Tribunal Constitucional. En el momento que se dan cuenta de eso, es donde empiezan los cálculos,
1: ¿No es cierto? Ahora, si dice la Cubillo, por ejemplo, o lo han dicho otros, que soltar el 10% pone en riesgo todo lo demás, la gente va por todo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque los gallos saben lo siguiente, ir por todo sin la fuerza de la calle es improbable. Sabemos que los parlamentarios lo que están planteando, los partidos políticos, lo que están planteando son reformas al modelo. ¿no? Pero las reformas al modelo no son ir por todo y por todo es transformar el sistema de pensión por completo. Entonces, la, la forma de protegerlo es no permitiendo que la gente salga a la calle, lo, que, cual, lo cual efectivamente yo también creo que habría sido la caída del gobierno de Piñera, y habría sido también el derrumbe completo de muchos otros aspectos, como por ejemplo la defensa corporativa de la AFP. ¿no? En este momento soltar, y piensa tú que hoy, hoy mismo, los, algunos economistas y analistas están diciendo, fíjense que, la inyección del 10% de los fondos de la AFP a las personas que van a invertir en el mercado significa claro. un 3% más, de, o sea, que va a haber un aumento del 3% del PIB. Ya empezar a justificarlo como que es algo el bueno.
2: ¿Eh? Es bueno, por supuesto, modelo keynesiano. Ahora van a empezar a aplicar el modelo claro. keynesiano de activación del consumo. Claro,
1: finalmente parece que no era tan malo, empiezan a decir, ¿no? Claro. Y vienen otra vez. Está claro.
2: yendo de mentira esta cuestión.
1: Claro, esta cuestión se justifica por todos lados. Entonces, el error de la Matrix finalmente quedó. Yo creo que efectivamente está ahí. Hay un chispazo, ¿eh? hay un glitch vibrando, vibrando fuerte. Y la única forma que ellos tienen de recomponer esa red ahí, de, de enmendar el error, ¿no? es recomponiendo. Es poniendo un parche, un parche digital. Y ese parche digital significa que la gente no salga más a la calle por ahora con el tema de la AFP, que se den por satisfechos, ¿no? Y nosotros protegemos el resto del modelo. Y lo mismo les va a pasar luego con otros temas. Por ejemplo, con el impuesto a los ricos que se está promoviendo. Les va a quedar la misma, la misma caga con el impuesto a los ricos. Las próximas movilizaciones van a ser, por ejemplo, con eso... Eh, piensa tú en lo que pasó también en, en Temuco, ¿no? con, con este juez desgraciado bueno, que le dio el arresto domiciliario a Pradena y la movilización que hubo y al día siguiente tuvieron que cambiar la cautelar. ¿no? O sea, están viendo que todas las decisiones que vayan contra este anhelo ya pero desatado de la dignidad va a tener costos políticos gigantes. Entonces tienen que aprender a, a, a administrar estas derrotas. Hasta que no las puedan administrar más porque no van a poder.
2: Es una, es no una, poder. una batalla perdida, ¿cierto? Es sí. una batalla perdida porque la, la, la discusión por una asamblea constituyente o por una, discus, o una, o una ¿cómo se llama? convención constituyente tienen en común, digamos, tienen diferencias, pero tienen en común algunos aspectos, que es que tenemos que preguntarnos algunas cosas fundamentales, digamos, como sociedad. Por ejemplo, si queremos un sistema de protección, a los menores, más justo, donde tengamos niveles de verdad, de rehabilitación y de reinserción, si queremos nivel, menores niveles de violencia, femicidios, intrafamiliares, digamos, vamos a necesitar de verdad personas. Y las personas, para que hagan ese trabajo, profesional y se piensen, van a tener que ser pagadas. Digamos, y para que esas personas sean pagadas, vamos a necesitar dinero. Esto no se soluciona solo con dinero. Pero falta mucho dinero y falta mucho Estado para que esto se solucione. Y eso necesariamente nos va a llevar a, 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 digamos, a la conclusión de que acá está mal pelado el chancho y que esto no se resuelve con el, como nos hicieron creer durante mucho tiempo, con el esfuerzo individual. Que si yo trabajo y yo gano y yo hago esto, digamos, yo voy a llegar a mi felicidad. Las sociedades que han logrado en alguna manera menores grados de violencia y mayores grados de dignidad y de paz social, son las sociedades que han entendido que necesitan mayores grados también de igualdad. Y eso pasa por un cambio impositivo. Pasa por un tamaño de un Estado que se haga cargo de las necesidades fundamentales de la gente. Lo que no quiere decir, digamos, para los que tienen terror al, al Estado, que la gente no trabaje, digamos, o que no, o que no cumpla con su esfuerzo individual, que es, de hecho es fundamental uh, mm. también.
1: Y pasa, fundamentalmente, y esto va a ser la, la, eh, cuando se va profundizando esta discusión a nivel constitucional, por ejemplo, pasa también por cómo se financia el Estado, ¿no? y cómo se financian todos estos programas. Y el, el Estado se financia no solamente de los impuestos, el Estado se tiene que financiar para poder cumplir, digamos, con toda esta promesa, digamos, que es la que el Estado tiene que ofrecerle a la ciudadanía, se va a tener que financiar naturalmente, con la agregación de valor a los productos de exportación por un lado. Se va a tener que financiar naturalmente por repensar cómo se reconstruye la, la, matriz, la matriz productiva de este país. O sea, esta discusión va a profundizarse. Ahí está, el, ahí está yo entiendo Humberto, ¿no? ahí está el error en la matriz. ¿no? Acá se abrió un, un gusano, un verdadero gusano en la matriz. ¿no? Se abrió un gusano por el que van a pasar discusiones de fondo. Y a eso es a lo que le tienen pánico. Y le tienen pánico, sobre todo, si esa discusión viene acompañada de discusión, de participación ciudadana a nivel de los territorios, de las asambleas locales, a nivel de la calle. A eso le tienen favor
2: Y eso no lo pueden parar. claro Como un Estado, por ejemplo, un Estado empresarial. Digo yo empresarial entre comillas. Pero un Estado que salga a competir, por ejemplo, con los privados. ¿por? En la educación. O que se haga cargo de toda la educación la responsabilidad del Estado para que esto funcione. Claro, porque uno tiene que preguntarse también éticamente, yo digo, no solamente, o sea, el mercado tiene que existir, evidentemente, pero uno tiene que preguntarse también éticamente qué servicios cree uno que, Estado, que los privados pueden cumplir. Es decir, si un hospital es mal negocio o si un colegio es mal negocio, lo vaya a cerrar <risa> y vaya a dejar a los, a los niños sin educación porque es un mal negocio. Es decir,
1: Parece que hace rato que no nos vemos, no, tenemos a Humberto ahí completamente.
0: Estoy absolutamente alucinado escuchando esta conversación y me encanta. Pero, por favor. Dale, por favor, eh, dale, dale tú, Humberto Bueno, bueno. Eh, para quienes están siguiendo esta transmisión a través de Radio Touch, estamos con Javier Robledo y Dauno Totoro, autores junto a Luciana Echeverría de Hasta que valga la pena vivir. La revolución de octubre en los muros de Santiago. Para quienes nos están viendo a través de la señal web de Radio Touch en RadioTouchTV.cl, o quienes nos están viendo a través de Periscope, eh, siguiéndonos en la cuenta de Twitter, arroba Radio Touch 10. También quienes nos están viendo eh, vía Facebook Live, eh, en el streaming, eh, siguiéndonos en las cuentas en cada una de las cuentas de Radio Touch, Mundo Películas y de Libro Show. También yéndonos a las cuentas. También nos pueden seguir a las cuentas de Instagram con, buscándonos como Radio Touch tv o arroba mundo guión bajo películas y arroba del libro show CL y viendo este programa íntegro buscándonos en YouTube eh, como Radiotouch Chile. También decir y saludar a quienes nos están viendo los televidentes de Goza TV, de la cableoperadora Mundo Pacífico, canal con cobertura entre Santiago y Panguipulli. Quiero, bueno, eventualmente nos va a ver mucha gente muchachos. Yeah y quiero irme eh, solamente salirme un poco del libro e irme a la um, irme a Seibo eh, quiero estaba haciendo memoria en una conversación que tuve alguna vez con Javier donde nos encontramos en el estreno de una película que creo que fue la última de Matías Vice donde me comentaste de esta segunda vida de Seibo eh, uh -huh. precisamente y, y que estaban preparando algo algo que no, y si bien no me comentaste porque estaba como más o menos estaba la idea pero quiero irme a la idea y, y, aquí, y aquí dos preguntas ¿Cómo nace Seibo ¿Y cómo nace esta seg este segundo aire de Seibo
2: Yo creo que ahí da uno el más indicado para, para responder porque él es el, el fundador parte del equipo fundador del, de la editorial Seibo original Claro, mira sí, esto
0: te pondré en pantalla completa
2: Ah, bueno. <risa> por, por favor. De,
1: Seibo no, no parte como una editorial. ¿ya? Seibo es, en el fondo es un colectivo de trabajo, ¿no? de gente de distintas áreas de las comunicaciones, eh, que andábamos todos tras un, ciertos conceptos básicos que nos interesaba profundizar y poner sobre la palestra, de los cuales yo te diría que los principales eran eh, el, la defensa del control territorial en distintos lugares del mundo. No solamente en, en el Walmart, sino que eh, este territorio entendido como un todo, digamos, cómo defendemos nuestros territorios, desde, desde el territorio propio en, en nuestros barrios hasta el Gualmapu, Cisjordania, eh, Franja de Gaza, un trabajo muy largo, ¿ya? Un, un trabajo muy largo que se expresó fundamentalmente en términos de trabajo colectivo, en muchos documentales, muchos, cerca de, no sé, son 18 o 20 documentales, pero además... Este, yo, por ejemplo, en lo particular, yo trabajaba como, como escritor, digamos, como investigador, periodista de investigación y como, como autor de libros de ensayo, etc. Entonces llegó un momento en que la decisión fue, mira, inauguremos un sello editorial porque creemos que hay ciertos temas que no se están tocando. Esto fue el año 2011, eh, a principios del 2011. Eh, un, un sello editorial que diera cabida a autores que no estaban siendo publicados por otras editoriales y que abordara temas que habían sido abandonados por la industria editorial. ¿ya? Y los temas abandonados tenían que ver con eh, los derechos humanos, la violación a los derechos humanos, que fueron muy importantes en términos de concepto, de contenido y de línea editorial de muchas editoriales durante muchos años, pero que a fines de los 2009, de los 2010, eh, ya estaba como abandonado, ese nicho, digamos, importantísimo. Y nosotros creíamos que esa visión de que el, el lector ya estaba cansado de esos temas era falsa, ¿no? y que había mucho que decir, había mucho que escribir, había muchas cosas que no se habían dicho, había mucha información que aún no se había develado y había mucha investigación que hacer. Ese fue como el objetivo inicial de Seibo, que yo te diría que Seibo nace precisamente bajo un Seibo, en la selva Lacandona, ese fue el origen de todo esto. El año 2011-2012 eh, aparece Javier con un texto que a la primera lectura a mí me pareció fundamental. Era como la expresión clara, clave, de que aquel tema no estaba agotado y apareció con La danza de los cuerpos. Inmediatamente eh, entramos en un acuerdo con Javier, que estaba dudoso también de con qué editorial publicar, finalmente publicó con, con Seibo y la, la trilogía de los ¿no? Y, y demostramos finalmente, tanto el autor como la editorial, demostramos que ese era un tema fundamental, que era un tema que aún necesitaba ser difundido, y que había mucho lector ávido por este tipo de temas. ¿no? Y se fue desarrollando Seibo. El error que cometimos en el camino, que nos llevó, digamos, a un descalabro, fue eh, una especie de voluntarismo, ¿no? de abrir, digamos, la gama de publicaciones de Seibo de manera total. Es decir, vamos a abarcar, todos los géneros. Y si hay autores que no han sido publicados por las grandes editoriales, las transnacionales, pero cuyo material, digamos, en narrativa o en poesía, sea de calidad y nos interese, lo vamos a publicar igual. Y claro, cuando tú haces eso y no tienes, digamos, una, una capacidad de respaldo económico, finalmente no, no logras mantenerlo. Y eso generó, digamos, un desmoronamiento, una, una falta de perspectiva de la editorial, y el análisis posterior eh, es que Seibo tenía que concentrarse y enfocarse en aquello que tenía más resultados, ¿no? que generaba un, un mayor cercanía con los lectores, que te identificaba como editorial. Y esto era precisamente el periodismo de investigación y el ensayo. ¿no? Es donde Seibo era conocido. Si tú ibas a una librería o vas a una librería, conocen a Seibo principalmente como una editorial de investigación periodística y de ensayo. Entonces, tenemos que concentrarnos ahí y había que repensar completamente todo el editorial. Entonces, conversando con Javier, eh, Javier propuso, digamos, el que hiciéramos esta concentración, que migráramos de nuestra participación como autores, tanto él como yo, de las editoriales transnacionales, que migráramos a nuestro propio esfuerzo editorial y que hiciéramos este, una, un Seido 2.0, que en definitiva se concentrara ahí donde podíamos hacer lo que nosotros sabíamos hacer y había que recoger los grandes temas, ¿no? Y en eso estamos. Y, y a, a modo de, de publicidad, si tú quieres, una publicidad bien intencionada, ¿no? Todo este tiempo del encierro por la pandemia, etc., nosotros lo hemos dedicado con mucha fuerza a preparar textos, libros, que vamos acumulando en una gran batería en nuestro polvorín de libros, ¿no? Para cuando los libros vuelvan a circular, eh, volvamos irrumpiendo con cinco o seis títulos de mucha mucha potencia en investigación periodística.
0: Javier.
2: No, eh, sí, eh, lo que dice da uno tal cual es, pues así no, así digamos eh, yo me sumé a esta segunda parte eh, de la de la editorial, donde efectivamente nos va, estamos mucho más centrados o absolutamente centrados en la parte de investigación eh, y ensayo. Pero también hay que decir, uno que vamos a publicar algunos libros de ficción, ¿cierto? Sí, tenemos ¿sí? tenemos ¿sí? un proyecto de hacer un, un, los cold case. Sí, pero cold... tiene mucho que ver con esto, ¿no? Son claro, estos eh, investigadores cosas. Sí, vamos a escribir ficción también. Vamos a agregar un, un apéndice en la editorial de ficción también y vamos a escribir con el dauno que tiene mucho más experiencia eh, que yo en, en ficción. También vamos a escribir algunas cosas ahí. de Vamos a cada uno a crear a su, a su investigador, a su policía o a su investigador para que se meta en temas que tienen que ver o han tenido que ver con la actualidad nacional de alguna manera y, y tocar
0: estos temas también. Desde la ficción. Bueno, claro. desde, ya, desde ya me parece una muy buena idea y, de, y te la compro.
1: Eh, no. va, a ser, va a ser genial, va a ser genial porque son, son temas de la contingencia pero que tienen un pasado oscuro, ¿no? Y son claro. temas cerrados, ¿no? Cold case, como dicen los gringos. Entonces estos van a ser unos personajes, investigadores que van a los archivos, descubren los orígenes de estos temas y en esta investigación, ya sea periodística o policial, van desarmando y desbaratando, digamos, aquellos aspectos oscuros que llevan, digamos, finalmente a la resolución de los casos, eh, muy en el estilo de la novela policial y la novela negra, pero
0: con todo este juego, digamos, con, con esta capacidad de investigación en la realidad. ¿En la, en la labor editorial qué tanto frenó la pandemia esta nueva Facebook? Ah, sí, sí, pues,
1: fundamentalmente en... en Mira, por un lado la potencia, para ser bien sincero, porque nos dio esta pausa, esta tranquilidad, es muy importante cuando uno es un sí. equipo muy pequeño, que en el fondo somos cuatro o cinco personas, ¿no? Eh, nos da la pausa y la capacidad de, re, de leer en profundidad textos que nos interesan, de escribir con calma los textos que nos parece que hay que escribir, y de hacer una edición mucho más acabada. Ese otro problema que tenía ahí, 1.0, ¿no? que éramos tan rápidos, era tan vertiginosa la producción de libros que muchas veces se nos pasaban demasiados errores, y un libro con errores es un libro que sufre ¿no? entonces nosotros estamos muy preocupados ahora que el contenido sea potente que la investigación sea a cabalidad, que la forma de contarlo sea impecable, atractiva y que vaya con la, mayor, la menor cantidad de errores y motes posible ¿no? y con un diseño además más acabado más que otorgue mayor identidad entonces, esta, esta pandemia nos ha permitido concentrarnos mucho más, como te decía hace un momento. O sea, nosotros hoy tenemos ya cinco títulos que sabemos, o sea, que son, para nosotros, con la experiencia que tenemos, son Sandía calada y que además tienen un impacto muy fuerte en la actualidad. ¿verdad? Entonces, tenemos estos libros que hemos ido preparando con más calma. Pero sí, lo que ha hecho la pandemia ha sido atentar fuertemente contra la capacidad de distribución y de venta de los libros. ¿no? Eh, las librerías están cerradas y están cerradas hace muchos meses. Eh, los libros no son un elemento esencial, un producto esencial. Los libros no están en las botillerías, en la masa. Entonces ha sido muy difícil. Pero hemos logrado mantener, digamos, un sistema de distribución eh, base, eh, primario, a través de las plataformas de Internet. Estamos haciendo distribución. Es posible contactarse con Seibo y a través del mail navarro y gmail.com
0: están viendo también en pantalla la, el Instagram de Seibo Ediciones ¿Sí? donde hay un link para poder con un formulario para poder hacer pedido de libros.
1: Claro, nosotros estamos logrando distribuirlos a través de, de los mecanismos más insólitos, por ejemplo, un vecino de acá que reparte verdura y va y va con los libros a las casas o a través de correos de Chile con quien etc. Además estamos con unos precios, digamos, realmente de, de pandemia, ¿no? O sea, realmente con, es, es muy conveniente.
2: Pero nosotros no,
1: no paramos, nosotros no paramos, seguimos dándole. El aguante es
0: parte de nuestra identidad. ¿Y qué, y qué es lo que viene a futuro con Seibo? Bueno, mencionaste títulos que están que son sandía calada, da uno uno que, no, uno, que puede, ¿Uno que puedas nombrar, que se pueda nombrar, obviamente, para no matar, para que, no, para que el pan no se queme en la puerta del horno?
1: Mira, yo creo que en términos como muy generales, para no sacrificar, digamos, la sorpresa, pero hay uno que está dedicado al tema de la oficina, ¿no? el Consejo de Seguridad e Inteligencia del primer año de la consultación. ¿no? Eh, ya con los antecedentes y los testimonios que no se conocen hasta la fecha. ¿no? El tema de la oficina va a golpear muy fuerte, sobre todo ahora que se está discutiendo la ley de inteligencia. No vamos a entrar en más detalles, pero está ese libro. Hay un libro acerca de la corrupción al interior de, del Ejército. ¿Mm? Eh, también con testimonios desconocidos internos, muy, muy
2: fuertes. ¿no? También un, más del estallido, tenemos más del estallido. Desde otra estallido. perspectiva, pero también... Eh, probablemente un, un, un libro si sí, un bonito libro bien. parecido desde alguna perspectiva a, hasta que valga la pena vivir pero y, con crónica,
1: con crónica de personas
2: y tenemos también otro libro cierto en carpeta que tiene que ver con la biografía de un importante músico que está vinculado a lo político y a lo social con mucha fuerza que quiso ha querido publicar su historia, las cosas que nunca había querido contar, eh, quiso publicarlo con nosotros y también vamos a tirar su, su biografía a través de Seibo.
1: Y también está un libro que realmente va a ser muy importante, yo te diría, ah, que, de la piedra roseta de la investigación sobre el despojo territorial del Guadmapu, un libro que va a ser fundamental, un libro que, que realmente concentra en sí mismo, digamos, Siglos de despojo con una explicación y un detalle impresionante. Ese libro va a ser muy, muy importante.
2: Esos son por el ahora. Sobre... Con y me Kate. falta también mencionar el libro sobre Carmelo Soria, sí, que bien. trae también, eh, digamos aparte de toda la historia periodística y judicial eh, sobre el crimen, también todas las complicidades digamos, y problemas que puso la propia concertación de partidos por la democracia en su momento para que esta causa diera luz, digamos que costó mucho, es una causa que fue muy complicada y, y está también todo eso narrado, un libro que también va a ser fundamental. me pienso y que también lo tenemos en carpeta, está ahí de, lo, de los primeros para salir. Y finalmente también digamos en
1: Barbecho esta colección de Count Case que nosotros esperamos que el primer semestre del próximo año ya esté empezando a, a construirse y a difundirse. Me parece,
0: me parece genial eh, celebrar mucho esta vuelta, este, la vuelta de, este 2, de la heroica Seibo 2.0, en su versión 2.0, y celebrar obviamente el, el libro que dio, que dio el vamos a esta nueva vida. Eh, mm -hmm. Solamente para, ver, para buscar un concepto o una palabra lo que se les venga a la mente, ¿cómo podemos definir hasta qué valga la pena vivir?
1: Sí. Eh, es una
2: crónica de la dignidad. Javier, como dice su bajada, la, la revolución de octubre en los muros de Santiago, más eh, el contexto y
0: las crónicas, digamos, periodísticas que pudimos construir. Un, un instrumento de memoria en los tiempos de hoy, claro,
2: absolutamente sí, también lo es
1: lectas al futuro como una, la memoria de, de las transformaciones profundas.
0: Bueno, ya, ya para finalizar, obviamente, Dauno Don Totoro, Javier Rebolledo, eh, agradecerle los minutos, esta ventanita para querer conversar con los traficantes de cultura, eh, celebrar el libro, celebrar a Seibo celebrar, bueno, a, a Javier lo conozco de, sus li de libros anteriores publicados por la misma transnacional, a Dauno no tenía el gusto de conocerlo, eh, pero obviamente de todo corazón agradecerles la confianza y abrirnos esta ventana para poder conversar acerca, básicamente de dignidad, básicamente mm -hmm. conversar de eso
2: de Gracias a ti, Humberto por darte el, el espacio también de, de entrevistarnos e interesarte tanto como, como te interesa y como te viene interesando desde hace mucho tiempo todos estos temas ¿Mm?
1: Muchas gracias por el espacio, sí, es fundamental estas ventanitas eh, que yo tampoco lo conocía y de las cuales soy poco, poco apto, me parece que son fundamentales en estos momentos. O sea,
0: son, son las ventanas que dan a la calle y la calle tiene que estar entrando por la ventana al mismo tiempo. Y obviamente en caso, este, este espacio estará disponible para lo que ustedes necesiten. Muchas gracias. Bueno, gracias, gracias a Dauno Totoro, eh, Javier Rebolledo, autores junto a Luciano Echeverría de Hasta que valga la pena vivir la revolución de octubre de 2019 en los muros de Santiago en conversación con los traficantes de cultura de Radio Touch y Mundo Películas. Muchachos, gracias.
1: Gracias y aguante. Y que no, gracias.
0: nos están viendo, gracias, y nos vemos en otra ocasión.